1: Salve rapaziada, está começando mais uma edição do Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu, para variar, sobrando de Olinda aqui na apresentação, e hoje dois colegas meus de editoria, dois repórteres também do GE Esportes, vão acompanhar a gente nesse programa. São a Júlia Garcia. Opa, beleza? E o Matheus Tiburcio. Fala aí, bem fala aí, Júlio. Hoje o assunto é um pouquinho mais frio, a semana tá tem bastante coisa acontecendo, tem VCT, tem Copa Free Fire, tem bastante coisa rolando aí ao longo dessa semana, mas o foco é um pouquinho mais no futuro, o foco é no IEM Cologne e especificamente em dois times brasileiros que vão estar tá disputando o campeonato. A gente tem o... a Imperial aí, o time que foi super bem no Major, o famoso Last Dance jogando... É absurdamente bem, não sei o que, mas que vem em uma fase. E além da Imperial, a gente tem um time surpresa, digamos assim, na em colônia que é a 00 Nation. O time foi anunciado, foi praticamente vazado pela ESL como um dos participantes, entrando na vaga da sentiu que já indica muito o que vai acontecendo com o time nos próximos, nas próximas semanas aí. É, conforme já foi repetidamente divulgado pela mídia e principalmente pelo 2T2BR, o sent pelo pelo visto, vai deixar de existir como elenco, vai passar para uma grande reformulação, juntamente com a 00Nation. Três jogadores da sent vão se juntar a 00Nation, que já se despediu aí do VSM, do do Malbis e do Léo DRK, sobrando apenas o Coldzera e o Trai, e essas três vagas vão ser preenchidas pelo Taco, pelo Dumal e pelo Lato, que eram aí integrantes da sent então a gente vai... Ter novamente a dupla Tacould tá e os dois vão meio que juntar os projetos de cada um, né? Porque o Codzeira tinha esse negócio de pegar um time mais novo para cuidar ali, para tentar voltar ao topo, enquanto o Taco estava mais ou menos numa, numa posição parecida, com o um time super novo é, sob o comando dele ali para voltar a essa relevância. É, logo de cara, o que, que você espera desse time da 00 Nation? O que, que você achou das movimentações? Se você ficou surpresa, fica à vontade.
2: Tá. Primeiro, eu, eu, eu lamento muito, assim, pela, ai, pela, pelas movimentações uh, do Henrique, né, do, Renun, do Reni. Uh, pô, ele, em 2020, apareceu aí na lista dos melhores jogadores do mundo, ficou em 16º lugar, tava jogando hiper bem na Fúria, hiper bem. Tava num momento muito bom, ele é um álper surreal, excelente, e, e aí, sei lá, ele não sei se ele faz as escolhas ou se fazem por ele, mas acaba que ele vai tomando um rumo que fica meio que descanteio de um cara que é super bom, né? Então, mais uma vez, o que. que Para onde que vai o, o Ren aí nessa situação da 00 Nation? É, Para que time que ele vai, né? Uh, lamento ele ter ficado de fora, porque eu acho que ele tem um, um potencial enorme. Eu acho também um pouco, digamos, engraçada a matemática do Last Dance, né? Porque a Imperial anunciou seu Last Dance, uh, cinco jogadores, e aí vem com três da, do elenco uh, que seria a reedição é, campeã do Major, né? Aí o Cold e o Taco brincam com a mesma coisa com dois quintos de do, um Last Dance. Não chega a ser um Last Dance, né? Tá faltando... É, a matemática bater é, eu acho que que já usaram tudo que tinham para usar no, nesse, nesse quesito last tense que, querer usar isso agora para uma zero zero nation é um assim, pegando é, uma forçação é, eu confesso que eu vou esperar ver o time se formar para ter uma opinião formada da parte técnica mas no papel, assim. Eu, eu, eu prefiro esperar, Breno. Eu prefiro <risos> esperar para depois não me atirarem o Pedro, falarem, ó, oh, viu, Julia? Deu tudo certo. Ou a Julia estava super certa também quando falou que ia dar certo, ou errado. Enfim. Mas Muito é isso que eu penso aí sobre o, o termo Last Dance e a falta que o Ren vai fazer.
1: E você, Matheus, vai ficar em cima do muro também?
2: Cara,
0: eu acho que esse ponto aí do, do Last Dance, talvez para o Codiceira e pro o Taco, nem pegue muito, né? Acho que eles são, são dois jogadores que têm tem potencial para dar muito ainda no, no cenário, né? Mas acho que é só a questão realmente de marketing, né? Se é, como os dois estão fazendo, né? Quando postaram a, a imagem do... O Michael Jordan e o Scott Pippen, né? A, da dupla, da, uma das duplas mais famosas aí da, do Chicago Bulls, da NBA, e que foi o, o, o Last Dance lá na, no basquete americano. Né? É, eu acho, cara, que os, esses dois jogadores, assim como o, o, o Fallen, o Ferry e o FNX, eles, eles vão entrar com essa gana. De querer dar a volta por cima naturalmente, né? Eles estão vindo de, de uns desempenhos bem, bem aquém do que eles podem proporcionar, né? E assim, tem essa oportunidade do meio do Rio, que é, cara, daqui a cinco meses, né? Em cinco meses é, acho que até como a Imperial mostrou no, no último mês, lá na Bélgica, é difícil até para os outros adversários conseguirem é, jogar contra um time recém-formado, né? Até pela falta de informação de como é que o quinteto Joga junto, né? quais são as estratégias Então eles têm esse, também esse quesito aí, essa, a favor deles né? é, Esse lado assim, cinza, né? que tipo, as pessoas não sabem como eles vão jogar E basta só eles é, tentarem algumas estratégias novas aí, Nesse pouco tempo que eles têm é, vai ter um, A gente vai ter um pouquinho de mostra aí em Colônia Mas a pausa aí do do meio do ano pode ser bem bem profitosa para eles.
1: É uma situação... Eu acho...
0: Eu acho acho que que eles têm potencial para fazer algo similar que que a a Imperial fez no mês da Bélgica, né? Passar ali, né, a primeira classificação, obviamente, mas aí beliscar uma uma vaga ali na segunda fase ali, Acho que eles têm um potencial.
1: Acho que é uma uma situação um pouco diferente até do que a Imperial viveu, né? A Imperial teve todo aquele momento de hype, o Last Dance já existia como um time, né? Como um quinteto e até como um sexteto, porque o Peacemaker já fazia parte do projeto, ainda na época de Farofa do Fallen, ainda no finalzinho do ano passado essas coisas já estavam rolando. Enquanto essa essa nova formação da 00 Nation veio meio que do nada, assim, ninguém tava esperando muito, óbvio que a 00Nation e a godsent ambos times não tiveram resultados bons no primeiro semestre nenhum dos dois conseguiu se classificar para o Major, mas ainda assim foi uma grande novidade que ninguém tava esperando, enquanto o Last Dance já era algo que era badalado há muito tempo e tudo mais, mas tirando essa parte midiática eu acho que a godsent a godsent a 00Nation surge como um projeto um pouquinho mais consistente do que o do que o lastidense. É, são jogadores que já estavam ali em alto nível, que, principalmente o Kouzeiro e o Taco, né? são jogadores que já conhecem muito bem alto nível, com três jogadores muito novos. É, o Lato, do Mal e o Trai, que os três são ainda jovens, ainda têm muita experiência para pegar, que é uma, uma situação muito diferente da, da própria Imperial. A Imperial pegou ali quatro jogadores muito, muito rodados, que estão no cenário, de, no cenário desde o começo, praticamente, e juntaram com o Vini, que era ali uma um sangue jovem na, na equipe, mas que não era lá tão jovem. Né? O Vini já disputou Major pela Fúria já tem uma, uma experiência internacional muito, muito grande. É, a gente vai ter essa primeira amostra aí da, da nova 00 Nation contra a Astralis. É, o primeiro confronto deles no play e em Ian Cologne vai ser contra o time dinamarquês aí. E eu acho que é um, um bom time para se, se começar considerando ali é, quem tá no play-in do, do Ian Cologne. Tem alguns times bem fortes. Você tem uma Outsiders da vida, que é um time muito bom. Então, pô, Astralis que vem na meio que esse time cansado de com o Blame F carregando, acho que é um bom teste logo de cara, né? O que, que vocês acham?
2: Eu concordo com você. É, mas, lembrando que a gente já chega logo num num dos principais campeonatos do CS, né? Será que isso daí não pesa também? O último, o IEM Cologne, os últimos, né? Se não me falha a memória, todos os os times brasileiros nem chegaram a jogar no palco. É complicado, e a Astralhas vai crescendo, né? Vai ganhando moral, não sei. Vamos ver.
1: Acho que isso é um... acho que, ainda que seja um time novo, é um time experiente, né? Você tem o Coldzera e o Taco, que já estava junto com esses meninos da... que eram da God sentia muito tempo. Acho que, pô, os meninos já jogaram Major, já tem uma bagagem boa, apesar de serem jovens, então acho que eles não vão sentir tanta pressão do... do palco, não. O que, que você acha, Matheus? Eu
0: também acho que não vai ter... Isso não vai ter muita influência, não. Eu acho que... É se jogar contra o Astralis logo agora, cara, pode até ser bom para eles, para justamente não mostrarem tanto do que eles podem jogar junto. né, cara? É, há, uma, há uma logicamente uma certa tendência de do, do time perder para os e, e aí cair para para repescagem lá do play-in. mas acho que assim, esse primeiro momento de, de colônia serve mais para Fazer aquele buzz do, do time que está se formando, né? Esse Last Dance, capítulo 2, capítulo alternativo. <risos> é, a gente vai ter um pouco mais de, de noção realmente depois da pausa. E é aquilo, né? É um, é um tempo bom para pro, pro, eles treinarem juntos e acertarem, acertarem as estratégias e aí. Já jogaram, só que
2: lembrando é, que o é legal. lembrando que o buzz que faz também se você perder o primeiro jogo é, é muito por muito pouco tempo né também play-in só só tem dois dias de, de campeonato e depois o a fase principal dura dez dias então assim um buzz tão rapidinho sei lá
0: não, mas acho que é justamente isso assim não sei eles estão preocupados em, em render bem em Colônia, entende? Acho que é just, uh, o grande foco realmente é o mesmo no Rio, né? Então, sim, sim. Acho que é só o aproveitar aproveitaram esse, esse maior momento aí do, do, dessa, desse mês, agora de junho com julho, com Colônia, para realmente gerar esse, esse buzz, esses comentários nas, nas redes sociais. Acho que tem esse, mais esse, esse foco agora. E aí, sim, depois de, de Colônia, é que eles vão cair mais para dentro.
1: É, pensando que o Ian Colônia é o último grande evento assim, antes da pausa que a gente tem no meio da temporada do CES, dá para a gente projetar bastante esse time da 00 Nation justamente para o futuro. Né? Como o Matheus disse, o foco, obviamente, é chegar no Major do Rio. E em um primeiro momento, eu sinto que o time tem bastante capacidade. É, o projeto antigo da sente é, foi muito criticado, inclusive eu e rock conversamos bastante disso aqui no podcast, sobre por conta da ausência de um alp de ofício, né? A alp é por muito hoje em dia a arma mais forte do, do CS, ainda mais agora que a M4 de biquinho tomou tomou nerf, a alp é a arma de longe mais importante e é necessário você ter um Alpe estrela para você conseguir jogar bem no alto nível. São o que os times estão propondo cada vez mais, você tem uma phase que foi Campeã de Major com Broke, a própria Fúria encontrou isso no safe, a Navi com o Simple, a Vitality que está se reencontrando aí com o, o Zaywu. Então é uma é praticamente uma obrigação você ter um Alper e aí essa mescla agora da Godsend com a 00 nation é, é muito benéfica por conta do try, se juntar esse time a essa base de três jogadores que já tava meio que fermentada ali, já estava, já tem um entrosamento legal. E nisso você coloca o Coldzeira, que apesar de não ter mostrado mais o talento que ele tinha em 2016 e 2017, e até 2018, que apesar de ter sido um ano ruim pro CS brasileiro, o Coldzeira ainda assim foi um dos melhores jogadores do mundo. Então, para mim, eu acho esse segundo semestre muito promissor para 00 Nation, né, Júlia?
2: É, para os times brasileiros como um todo, né? Sei lá, vai que. Olha, gente, desculpa, mas eu ainda estou numa fase querendo observar. Eu não estou tão otimista assim, eu só fico otimista depois de ver jogando. Sinceramente, eu queria super entrar nessas do hype, mas eu sou aquela desconfiada, com o pé atrás sempre. É, então, vou falar de uma forma geral aí, a gente vai ter cinco times brasileiros representando o Brasil no, em colônia, cinco. Cinco? No, no Major, é isso sim, também? Sim. É, sim, sim, sim. Então, eu tô assim, na torcida para que um puxe o outro, que puxe o outro e, e a gente vai vivendo a boa fase Mas quero muito, sonho, real Em ver o Coldzera Voltando a ser o Coldzera de 2016, de 2017 Anos que ele, ele foi é, eleito o melhor do mundo é, Como o Breno falou Ainda foi, ficou ali no top 10 em 2018 Então eu sonho muito em ver o retorno do Cold, porque eu acho ele fenomenal. É, para mim, é o melhor jogador da história do, do CS. É, mas quero vê-lo jogar. Quero ver esse elenco jogar junto, antes de, de entrar muito em
1: pitacos. O play-in do Ian começa aí no dia 5 de julho, e no dia 6 de julho, como o pessoal já antecipou, ele acaba. E ele, além da 00Nation, tem... A PEN, a Imperial e o MBR como times brasileiros na disputa. E o MBR pega a Movistar Riders no primeiro jogo, a Imperial pega a Outsiders, a 0 Nation, como a gente disse, joga contra a Astralis e a PEN joga contra a Maus. No estágio no principal, né, no palco principal do Ien, do IEN Colônia 2022, como representante brasileiro, a gente tem só a FURIA, que surpreendendo um total de zero pessoas, né. ainda é um dos melhores times do mundo. E se classifico direto para a fase de grupos Mas agora, voltando para o play-in, eu queria falar um pouquinho da Imperial, que esse last dance aí está ficando cada vez mais mais fim de festa, né? Porque depois de uma performance muito boa no Major, a Imperial não se encontrou praticamente. A Imperial surpreendeu muita gente no Major, quase conseguiu uma vaga nos playoffs. Teve gente aí que sonhou com o título, mas acabou ficando no 2-3, ainda assim uma campanha muito digna e muito surpreendente dos brasileiros. E depois disso, eles não se encontraram. A gente gravando hoje, a Imperial acabou de ser eliminada da Republic League perdeu para Forze e perdeu para um time que eu nem lembro o nome. Que nem um time que nem existia até semana passada. E mesmo assim, a Imperial perdeu, é, se despediu muito prematuramente do campeonato e acabou dando uma baixada na, no hype, né? Matheus, o, o Leste. e agora
2: perdeu na Na, na Rubete, né?
1: Para Mouse, perdeu na estreia da, da Rubete Cup e ainda hoje, nessa quinta-feira, para Mouse. Então fica um, cada vez mais complicado. Esperar algo dessa Imperial, né, meu Matheus?
0: Então, é, é aquilo que a gente comentou até no, no episódio que a gente debateu bastante do, do Major no Rio, a gente falou um pouquinho agora há pouco, que é justamente é, o tempo que você está atuando, você naturalmente também abre margem para os outros times adversários te conhecerem, conhecer os mapas que você joga, as suas estratégias e conseguir anular isso, né? É... Me parece que o, a Imperial também está com um, um map pool é, ainda pequeno, pouco diverso, para enfrentar o, as melhores equipes do mundo. E, e aí está também batendo numa, nessa dificuldade é, dentro de, de séries melhores, de, melhores de três séries, maiores do que uma melhor de um. Né? Acho que está começando a pesar também essa parte mais... É, estratégica de, de escolha de mapa para eles. É, e de novo, né? Tem essa pausa aí depois de colônia. Pode ser um. Eles já falaram até um pouco disso, né? Dos mapas. Pode também ser essa oportunidade deles é, se testarem é, mais, com, com mais tranquilidade é, em outros mapas. Né? Não sei se eles vão jogar anciente, né? não sei se vai chegar nesse nível. Mas, mas, mas tá aí, pode, pode acontecer algo.
1: Foi um problema né ao longo do Major, quando chegou na parte de MD3, a Vertigo era um mapa muito visado pelos times contra a Imperial, porque eles admitiam nas entrevistas que era um mapa que eles quase não tinham treinado nada, e ainda assim levaram o jogo para prorrogação contra, é, contra a Copenhague Flames, jogaram muito bem no mapa, mas ainda assim ficou esse, essa, essa deficiência muito clara no time, né? Apesar da Ciente ser o, o Permaban deles, eles nunca jogaram, ainda tinha outros mapas a serem trabalhados, né? Mas é, o que, que você pensa, Ju? Você acha que o problema da Imperial é mais esse map pool e os time se adaptando ou talvez tenha algo a mais ali que possa estar tá afetando?
2: Eu acho que chega nessa reta final é, pré-break também tem muito cansaço, né? De viagem, é, de treinos, hum, eu acho que isso, isso pode pesar também, não só, só o map pool. Não sei como é que eles estão no quesito cansaço, é, mas geralmente isso, isso tende a acontecer pré-break. É,
0: lembrando que... Eu abri aqui, Breno. Abri aqui, Brian. Abri aqui a, página, abri, abri a página de estatísticas aqui da, da TV sobre os mapas, né? E acho interessante até mostrar aqui a, o, o map pool Imperial, né? Que é Inferno e Overpass, os mapas que eles mais jogam uma taxa de vitória aí a, acima ou por volta dos 70%. né? Inferno tem 76%, ver, a perda é 69%. Isso, isso levando em consideração os últimos seis meses. Uhum. E aí Vertigo, é, 12,5% de vitória, foi só uma vitória sobre o MIBR, a única vez que o time conseguiu ganhar em Vertigo. E Anciente, o é um instabando da Imperial. Tem os outros mapas aqui, é, Mirage 50% de vitória, 2x2 é, 54%, e a Inuk, depois da Vertigo, é o pior mapa do, do, da Imperial, 41%. Uhum. Ou seja, tem pelo menos aí dois, três mapas para a Imperial treinar para tentar melhorar essa taxa de vitória e ter mais oportunidade, né, mais chance de de vencer essas séries melhores de 3.
1: A Imperial realmente... Eu fico lembrando...
2: Desculpa, Breno, É que eu fico lembrando tanto daquela época da Fúria que, tipo, não tinha Dust... Era Dust 2, né?
1: Ainda não não joga Dust (risos) 2.
2: Então, e eles chegaram a Top 5 sem uma Dust 2 aí no Map Pool. Eu... Eu fico na dúvida. Se você deixa uma Vertigo passar, por exemplo, às vezes você tá querendo pegar rodagem mesmo no mapa, ver o que precisa.
1: É, o permaban é normal, né? A maioria dos times do cenário hoje em dia tem um, um mapa que eles simplesmente não jogam. Astralis, no auge deles, não jogava cast de jeito nenhum. E o mapa nem existe mais hoje em dia. Tá lá na, na versão nova que não, não dá FPS de jeito nenhum. Mas é normal ter o, o permaban, não dá pra, pra reclamar disso. Mas o problema é que essa vertigo realmente é, uma grande, é um grande problema para Imperial. Mas voltando àquilo que você falou de cansaço, a Imperial realmente teve uma maratona. Parando para pensar agora, eles jogaram muito campeonato logo depois do, do Major Dois eles... agora, né? É, Dois só essa semana. Eles emendaram aí, aí em Dallas, tiveram um qualificatório para outro campeonato que eu não vou lembrar agora, acho que era o de Valência. Uh, logo depois também já, já vieram para para Europa para jogar a Cup, para jogar a Republic League. Vão ter aí em Cologne. É um time que de fato, não parou de jogar depois no Major, não teve esse respiro. Enquanto a Fúria, eu sinto que teve uma... Comparando ali, né, os times brasileiros, eu sinto que teve uma tabela um pouquinho mais mais tranquila. Além disso, o O torcedor começa a se questionar se o problema pode não ser só bala mesmo, e, obviamente, o primeiro cara que vai ser visado aí vai ser o FNX, por ser a pessoa que tava menos tempo... tava mais tempo fora do cenário competitivo, e também... Dentro de servidor, se você aperta a tab, é o cara que costuma estar ali embaixo. eles acham que já é hora de pensar numa movimentação de jogadores ali, dar uma desmontada nesse Last Dance para tornar um projeto mais sólido? Ou talvez ainda seja muito cedo e vamos ver esse segundo semestre?
2: É, é Bom, eu vou falar que eu acho que ainda é cedo para mexer no time. Eu gostaria de ver esse time uh, pegando a vaga aí para o Major no Rio. Eu, eu não mexeria. Eu acho que se você vendeu um projeto, você tem que acreditar nele até o fim e o foco principal era no, no Major Hill.
0: É, eu tô, eu tô com a Júlia aí, realmente... Acho que o projeto 2022 é esse Last Dance com Fallen, Fer e FNX, realmente, cara. Acho que você tem que ir até o final com ele, enfim, pra ver o resultado que for. Se não, também, por qualquer resultadozinho negativo, uma questão de um mês depois... Do do Major, você já promoveu uma mudança dessa também? Não tem... Acho que não tem muito cabimento, não. Acho que... Assim, realmente, né? Aí de novo aqui abre as estatísticas do time da Imperial. E o FNX é o único que está com rate abaixo de 1, né? Está com 0.91. É o único vermelhinho aqui do do Quinteto. (risos) Mas acho que... Acho que é justo. de novo, né? Tem tem essa pausa depois de Colônia, pode ser esse tempinho legal aí para eles encaixarem o, o jogo e o Feneri retomar aí esse esse jogo dele.
2: Aí eu torço por isso, viu? Porque eu acho o, o personagem muito bom, não só na, na parte jornalística como para pro pra torcida também.
1: Mas ele não dá entrevista, Ju. Como que você acha bom jornalista? Ah.
2: Ele, ele rende histórias. Ele não precisa dar entrevista para isso.
1: É, assim,
0: eu acho que acabou aquela história do de sem, sem, FN, sem FNX, 100 Major. Na verdade, acabou. Ele está invicto em Majors, né? Acabou. Ainda pode, ser, ainda pode ser o time brasileiro campeão e ter ele no elenco, né? Não sei se isso vai acontecer, né, mas. Mas acho que, tem, que você tem que manter esse, esse quinteto aí pelo menos até o fim do ano mesmo, né?
1: Acho que sim, é um momento dedicado para a Imperial e acho que mexendo no elenco, principalmente num jogador que é um dos medalhões aí dessa equipe, acaba deixando uma sensação de que o Last Dance não existe mais, né? Qualquer um dos três principais é medalhões que saírem do, do elenco já deixa uma, já deixa com uma cara muito mais parecida com o projeto da 00 Nation, que tem o Coldzera e o Taco ali e mais três garotos jovens. É, ainda que o Boltz e o Vini estejam bem longe de serem jovens no, no, no cenário, mas já fica oh, um pouquinho mais estranho.
2: Oh, oh, Breno, e lembrando aqui que o Boltz entrou é, em 2017, se eu não me engano, no, no, no time da... era SK, né? SK, Na
1: boa. época
2: dois, ah é, uh, E ele... Conquistou muitos títulos ainda com, com esse elenco. Uhum. Então, ele é um quase aí o, parte daquele quinteto Last Dance, porque ele segurou <risos> ele é o, muito a onda. e no, ele, ele tem muita moral, eu acho.
0: Ele é o jogador número 6, né? Do,
2: Exatamente. <risos> desse Last Dance. Exatamente, porque ele pegou ali praticamente pós-major uh, a vitória uh, da SK e ainda trouxe muitos troféus para o Brasil. É, Boltz, Foi ou... a, a, os tempos áureos, né? Do, do Boltz, Brasil no CS.
1: Aquela Epicenter, virou um clássico de 3x2 contra a VP na final. Ele jogou Pro League também, ganhou Blast Pro Series, quando chamava Blast Pro, não era nem Blast Premier ainda. Mas, pô, rapaziada, vocês estão de sacanagem. O sexto jogador do, do Last Dance é o Phelps, não o Bolts, não, pelo amor de Deus. <risos>
2: Por falar nisso, será que o Phelps... Eu fico pensando, ele, ele anunciou que vai voltar, né? Será que ele vai jogar com o KNG?
1: É possível. Que... Tem esse projetinho do plano aí. Já jogaram juntos, na não tem como. É... Não é impossível, não. Mas voltando agora para os last dances, acho que o momento é delicado para Imperial e essa presença da 00 Nation acaba fazendo uma sombrinha ali no time, né? Porque você pega... Um time que a torcida pode estar tá desanimando, com outro que tem esse fator nostalgia e que, de repente, acaba mandando muito bem. Vocês acham que existe alguma chance da torcida da Imperial migrar pra 00 Nation ou eu tô viajando aqui? Eu acho que não tem, não, cara. Eu também acho que, eu não. Acho que
0: não. Eu acho que o torcedor brasileiro, né? Assim, é diferente de, de outros esportes, né? Não tem essa Essa divisão, assim, né? É Brasil, é Brasil, enfim. Então torcendo para todo mundo do mesmo jeito. É, e eu acho que tem também um potencial de, de gerar mais, mais atenção é, igual esse time da, da Imperial né? é, o interesse das pessoas é, é mais pelos jogadores e você tem o cor e o, o taco de um lado é, Então eles são tão, podem, acho que são, eles são tão queridos pelo, pelos torcedores, pelos fãs quanto o falfeira o o FMX. Acho que vão, vai ser uma, a balança vai estar equilibrada nesse sentido aí.
1: Uhum. É o, eu sinto que a Imperial ainda tem um pouco mais de preferência do torcedor em relação à Fúria, né? A Fúria sempre sofreu bastante para conseguir ganhar sim. esses números até o MBR na época antiga, mas eu sinto que o time do Fallen sempre vai ser o líder de audiência entre os times brasileiros, né?
2: Eu posso estar tá falando uma besteira completa agora, mas assim. É, o time do, do Fallen também, ele é mais presente em streams. Então acaba que a stream capta muita, é, muita gente, porque você acaba conhecendo melhor uh, o lado uh, pessoal, assim, por se dizer, do jogador, é, tem mais um approach p- via carisma, e a, a galera da Fúria não faz tanta stream.
1: Pra então, ser oh. Eles até fazem, hoje em dia, o dos cinco da Imperial, é quem fazia mais stream era o Bolts, né? O Fallen, ou bastante ausente da stream, mas no começo do time ali, na época de farofa do Fallen, já era um negócio... Não, de...
2: a da Fúria, da Fúria. Os meninos da Fúria não fazem tanto stream. Sim, sim,
1: eu sei, mas eu tô... A Imperial hoje em dia também não, não, não faz tanto, mas quem fazia mais stream era o Bolts ali, mesmo já há algum tempo, os outros quatro, o FNX principalmente, não tá nem aí pra stream, mas sim. o... O que aconteceu foi que no começo do time eles faziam bastante, né? No, teve um momento ali da farofa do Fallen, que cada dia era um que ia transmitir. Então, logo de cara, teve essa identificação com o público e que é bem facilitada quando você tem três bicampeões mundiais e o, os nomes mais importantes do cenário brasileiro no time, né?
0: Ah, e no fim das contas, eu acho que nesse quesito de, de ter mais a torcida, é, esse pessoal, o tenta aí dos do, cinco jogadores do, do Last Dance que se dividiram em dois times. É, eles têm, lógico, a história, toda a história na Counter-Strike por trás, enfim, é, eles são as referências, né? Isso é muito difícil de, de bater, isso vem naturalmente com o tempo. Então nesse quesito, a 0-0 Imperial, eles saem na frente, e a Fúria é o time né, que está vindo nesse crescimento já tem aí é, dois anos, né? É, por assim dizer... E, e, cara, é título, né, cara? Tem que ganhar título. Título uhum. chama torcida. No fim das contas, é isso que, que, que chama torcida, que chama atenção. É, esse jogador, o, os cinco jogadores têm na época do Luna Nós SK Games, um dos maiores títulos de certos brasileiro, enfim. Então é muito difícil você bater de frente com isso, a não ser que você ganhe, comece a ganhar esses campeonatos grandes.
1: Uhum. E acho que eu vou fechar aqui já, na real. Pode é... ser? Pode, pode. Beleza. Tem mais alguma coisa que você queira falar, Ju? Não! Acho que é isso. para algum time conseguir bater de frente com, com a Imperial, com esses caras mais velhos, principalmente para a FURI, aí fica o recado, né? Precisa começar a ganhar esses títulos em LAN, consigo, precisa começar a chegar em grandes finais, a levantar taças presenciais. E, bom, vamos aguardar aí. A gente tem muitos times brasileiros na, na briga pelo título do IEM Colônia, como eu disse, começa no, seis, no dia 6 de julho. Com o play-in, com quatro times brasileiros ali já. E logo em seguida já tem a fase de grupos com a presença garantida da Fúria. É, e o World Game vai ficando por aqui. A gente fica aí na expectativa da revelação oficial do time da 00 Nation, do que, que vai acontecer com a Sente nas próximas semanas. E a gente fica na torcida para que o CS brasileiro volte a levantar grandes títulos aí, porque já faz muito tempo. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Muito obrigado pela audiência e até a próxima, pessoal.